0: Edith. Saison 4, la preuve par l'enquête. Pour défendre
1: les droits humains, il faut commencer par découvrir et démontrer des vérités que certains voudraient cacher. C'est l'une des missions d'Amnesty International, enquêter, alerter et agir. Vente d'armes françaises au Yémen, vidéosurveillance dans les rues de New York ou la tristement célèbre prison de Sadnaya en Syrie, dans cette saison, on embarque aux côtés de ces enquêteurs et enquêtrices qui luttent contre l'impunité et dont le travail est digne des plus grands polars. Un voyage au cœur de l'investigation. Terminus, la Syrie.
0: Épisode 3, Syrie. Le système de Sadnaya.
1: En 2011, le peuple syrien se soulève pour réclamer plus d'égalité et plus de liberté. Les manifestations sont réprimées dans le sang et le régime entreprend une chasse aux opposants d'une ampleur colossale. Une stratégie coordonnée d'arrestations, de disparitions massives, de tortures et d'exécutions est mise en place. Depuis, on estime que 100 000 personnes auraient disparu dans les centres de détention syriens. Ce sont les preuves du caractère systématique de ce schéma qui permettent aujourd'hui de qualifier ces crimes de « crimes contre l'humanité ».
2: C'est la première fois qu'un haut responsable du régime de Bachar al-Assad est condamné pour crime contre l'humanité. Anwar Raslan, 58 ans, ancien colonel de l'armée syrienne, a été condamné à la prison à vie par un tribunal allemand à Koblenz, dans l'ouest du pays.
1: Le verdict de ce procès est historique. Une victoire pour les familles des victimes syriennes et, au-delà, pour la lutte contre l'impunité. Pour la première fois, les photos de l'affaire César étaient montrées à un tribunal et pour la première fois, des survivants des geôles du régime de Bachar al-Assad passaient à la barre pour délivrer leurs témoignages. D'ailleurs, les 9 et 10 septembre 2020, des témoins racontaient l'enfer de la prison de Sadnaya. Des déclarations qui correspondent en tout point à l'enquête d'Amnesty International intitulée « Abattoir humain, pendaison de masse et extermination à la prison de Sadnaya »
0: dont je vais vous raconter l'histoire dans les pas de l'affaire César.
1: Août 2013. Depuis deux ans, un photographe de la police militaire de Damas archive des dizaines de milliers de photos de cadavres qu'il a prises dans les prisons syriennes. Il réussit à prendre la fuite en exfiltrant avec lui le précieux disque dur
0: sur lequel se trouvent toutes les images des corps meurtris. Jeanne Sulzer, responsable de la Commission Justice Internationale à Amnesty International.
3: L'affaire César ou le rapport César, il est extraordinaire dans la mesure où il s'agit d'une personne qui a pu prendre la fuite en 2013 de façon protégée, César c'est évidemment un nom de code, une ou plusieurs personnes qui a pendant des années, qui était au sein du régime, qui était photographe, qui a pris des photos, à qui on a demandé de prendre des photos des détenus décédés. Et pas uniquement des détenus, des personnes après leur décès. Et donc, il a compilé ces photos, il a réussi à sortir et il a été accompagné par des avocats et par des... un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, il est en protection quelque part. Il a documenté 55 000 photos de personnes de Syriens, dont au moins 10 000 photos de détenus, qui sont morts en détention. En janvier 2014,
1: CNN et le Guardian révèlent l'existence de l'affaire César au monde entier.
3: C'est vraiment un, une onde de choc documentaire, un courage extraordinaire et qui, permet, qui aide en fait toutes les victimes aujourd'hui à démontrer la situation des, des centres de détention en Syrie.
1: Dans ce contexte, Amnesty International s'intéresse à la prison de Sadnaya, située à 30 km au nord de Damas, où des milliers de Syriens sont incarcérés depuis les manifestations du printemps
0: 2011. Philippe Luther, directeur de recherche et des actions de plaidoyer à Amnesty International.
2: On a commencé à se rendre compte qu'il y avait peut-être quelque chose de particulièrement sinistre qui se passait à Sadnaya. Sadnaya, c'est une prison militaire notoire, et beaucoup de gens nous ont dit que peut-être des milliers de détenus politiques étaient détenus là-bas, mais on avait du mal à trouver des anciens détenus.
0: Trouver les ex-détenus de Sanaa. On
2: a commencé à essayer de localiser des anciens détenus qui pourraient constater par ses propres yeux la vie dans les prisons. et ça a pris des, des semaines de recherche allant d'un village à un autre au sud de la Turquie.
1: Pour son enquête, Amnesty International compose une équipe restreinte. Elle est constituée de chercheurs et chercheuses spécialisées sur la Syrie, formés pour travailler dans des environnements hostiles. Comme les autorités n'autorisent pas les entrées en Syrie, l'équipe de recherche est obligée de travailler depuis la Turquie.
3: Le travail de documentation il est essentiel en fait, pour une organisation comme Amnesty International. En fait, c'est le cœur de son travail, c'est de documenter pour pouvoir dénoncer. Amnesty, c'est une organisation qui est basée sur une rigueur de documentation, d'analyse. C'est cette rigueur-là qui permet aussi à Amnesty d'être entendue, d'être considérée comme impartiale, d'avoir un poids. Donc c'est parce que le travail de documentation est extrêmement rigoureux, analytique, qui permet ensuite d'asseoir un travail de plaidoyer. Il y a toujours une recherche derrière un travail d'amnestie, donc c'est essentiel en fait, c'est le cœur du, du travail d'amnestie.
1: L'équipe de recherche va d'abord s'efforcer de trouver des anciens détenus de la prison de Sadnaya en activant son réseau de contact. Les associations humanitaires syriennes, les organisations syriennes des droits humains et les organisations humanitaires internationales en relation avec la population syrienne. Un premier escapé de Sadnaya entre en contact avec l'équipe d'amnestie internationale, puis un second. Et de fil en aiguille, ces anciens détenus permettent de faire avancer l'enquête en donnant toujours plus de nouveaux noms.
2: C'était difficile, c'était un processus très lent. Souvent, on a dû convaincre un, un intermédiaire, peut-être un, un ami, un cousin, de nous mettre en contact avec l'ancien détenu, ça a mis du temps pour instaurer la confiance. Ils ont compris à la fin qu'on était on, on, on voulait réellement comprendre leur histoire et comprendre exactement comment eux, ils voulaient le partager. Et donc petit à petit, euh, pendant des, des semaines et des mois, on a, on a créé, euh, disons, un, un, un affaire de neige.
0: Un témoignage en particulier va vraiment lancer l'enquête. Témoignage anonyme, Hamid, ancien militaire détenu à Sadnaya.
3: En collant l'oreille contre le sol. On pouvait entendre un bruit, comme une sorte de gargouillement. Cela durait environ 10 minutes. Nous dormions au-dessus de personnes en train de mourir étouffées.
0: Le bâtiment rouge.
2: On a eu un, un entretien avec, euh, avec quelqu'un qui, qui, qui était un ancien militaire détenu à Sednaya. Hein dans le bâtiment blanc, la plupart des détenus que nous avons interrogés et qui étaient détenus dans un autre bâtiment, le bâtiment rouge. Et ce militaire nous a donné une information tout à fait frappante. Il a dit que, que dans son bâtiment, il y avait un, un, une procédure les lundis où euh, des détenus de l'autre bâtiment étaient transférés à son bâtiment Tué, pendu dans le, le sous-sol de, 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 de le bâtiment.
1: L'enquête permet de reconstituer le fonctionnement de la prison. L'équipe dispose d'une seule image satellite de celle-ci, mais comprend que Sadnaya est divisée en deux centres de détention. Un bâtiment blanc en forme de L, qui renferme principalement des officiers et des soldats de l'armée syrienne arrêtés depuis 2011, et un bâtiment rouge, formé de trois branches, qui renferme principalement des civils.
2: Ce sont des détenus qui venaient de, de presque tout tous les secteurs de la société syrienne, des manifestants, des dissidents politiques, des défenseurs des droits humains, des journalistes, des médecins, des étudiants.
0: Témoignage anonyme Nader, homme d'affaires de Damas, détenu à Sadnaïa.
1: De 10h du matin à midi, ou de 11h à 13h, on entendait des cris et des hurlements qui venaient en bas. Ces gens hurlaient comme s'ils étaient devenus fous. Ce n'était pas un son normal, ce n'était pas un cri ordinaire. On aurait dit qu'il les écorchait
2: vifs. Quand, quand, quand les détenus arrivent à la prison de Sednaya, il y a quelque chose qui s'appelle la fête de bienvenue. Ils sont obligés à se mettre sur le sol, et les gardiens, à partir de là, les, euh, les passent à tabac d'une une, une manière extrême.
1: Au fil des entretiens, les enquêteurs et enquêtrices s'orientent vers une piste de plus en plus terrifiante. Les responsables de la prison mettent en place un système intégral de déshumanisation à une échelle industrielle. À Sadnaya, chaque étape est pensée pour dégrader et détruire les prisonniers. Par exemple, lorsqu'ils sont regroupés dans leurs cellules surpeuplées, ils doivent nommer un chef de cellule qui choisit chaque jour ceux d'entre eux qui seront torturés. S'il ne le fait pas, c'est lui qui sera torturé. Les gardiens utilisent des barres en fer ou en plastique pour frapper régulièrement les prisonniers et ils inventent leurs propres techniques de torture qui deviennent la marque de
2: fabrique de la prison. À Sadmaïa, comme dans d'autres prisons, hein, en Syrie, il y en a qui, euh, qui, qui sont devenus tellement répandus qu'ils qu ont leur, leur propre surnom. Par exemple, le, le pneu, c'est une méthode de la torture où la victime est mise dans le pneu d'une véhicule normalement avec le le main lié ligoté euh, derrière le dos une autre forme de torture c'est le tapis roulant on l'appelle parce que la victime est attachée normalement à une planche pliable en bois ou en métal quand en, on plie la planche ça provoque une douleur intense dans le bas du dos dans cette position la victime euh, et, euh, et, et tabassé et, euh, et parfois soumise à des, des, des chocs électriques. On a vu aussi des témoignages de, de situations où les gardiens et les, euh, les détenus par la force et on, et avaient versé de l'eau froide sur les détenus aussi bien que sur la, le vêtement et, et sur la couverture et ça en hiver. Et aussi, ils étaient régulièrement privés de nourriture et de l'eau. Un des détenus nous a dit que nos pertes sont devenus tellement grands qu'on était comme des enfants portant les vêtements de leur père, tellement ils avaient privé de la nourriture pendant la période de détention.
0: Témoignage anonyme. Ziyad, expert informatique de Homs, détenu à Sadnaya.
1: Bien sûr, le procès n'était pas équitable du tout. La justice et l'équité étaient absentes de la procédure. Vous avez les yeux bandés, vous êtes menottés, donc
3: vous ne savez pas qui est le juge, ni ce que vous avez signé. Évidemment que ce n'est pas de la justice.
1: Les lundis et mercredis soirs, des prisonniers se font sortir de leurs cellules les yeux bandés et les poings menottés. On leur fait croire qu'ils vont être transférés dans une prison civile mais en réalité, les gardiens les emmènent dans le sous-sol du bâtiment rouge, où ils sont roués de coups. Ils sont ensuite assignés à comparaître immédiatement devant ce que les autorités appellent, j'ouvre les guillemets, un tribunal militaire opérationnel. On leur débande les yeux.
2: Donc on a parlé avec des juges, des avocats qui ont travaillé dans ce système militaire, aussi bien que des détenus qui ont passé par ce genre de procès et tout le monde était d'accord sur le fait que ces procès duraient entre une et trois minutes. Les détenus n'avaient pas accès à un avocat, ils n'avaient pas d'informations sur la condamnation à la fin du processus et ceux condamnés à mort à travers ces procès ne savaient qu'ils ont été condamnés à mort que quelques minutes avant d'être pondus. Le juge utilisait les aveux extraits sous la torture pour condamner le détenu.
1: Sans connaître le verdict, les prisonniers sortent de la salle d'audience. Ils ont à nouveau les yeux bandés et on
0: les amène jusqu'à leur lieu d'exécution. Témoignage anonyme, ancien gardien de la prison de Sadnaïa.
2: On aligne les détenus. Ils se déplacent comme un train. On les rassemble tous de cette manière pour les emmener dans une salle en bas.
3: Ils n'ont pas le droit de s'asseoir. C'est là qu'on commence à leur crier dessus, à les rouer de coups. On sait déjà qu'ils vont mourir de toute façon. Donc, on peut leur faire ce qu'on veut.
2: Il y avait 20, entre 20 et 50 personnes pendues à la fois. Et ce processus était supervisé par un groupe composé d'officiers de, de l'armée, de, de des, euh, des responsables de la prison et, et des médecins. Et ensuite, les, les cadavres de ces victimes étaient euh, transférés par camion et donc amenés à, euh, à des forces communes. Le famille n'était pas informé de, de leur sort.
1: L'enquête d'Amnesty International conclut que la prison n'est pas seulement un centre de torture, c'est aussi un lieu d'exécution collective, selon un processus défini. Entre 2011 et 2015, jusqu'à 13 000 personnes ont été sorties de leurs cellules dans la nuit et pendues en secret à Sadnaya. Pourtant, de son côté, le gouvernement syrien nie l'arrestation même de ces personnes. Mais quand des individus sont enlevés par les autorités et que celles-ci dissimulent le sort qui leur est réservé, on parle en droit international de disparition forcée. Et il s'agit là d'un crime défini et interdit par un traité international ratifié en
3: 2006. C'est l'idée d'un crime qui est considéré comme continu. Il exige en fait qu'il y ait la disparition d'une personne, en général par un enlèvement, qui aurait été organisé soit par les services de l'État, soit par euh, des services organisés dans, dans, dans un pays. Et à la suite de cet enlèvement, l'impossibilité pour les proches de savoir quel est le sort de cette personne. Jusqu'à ce qu'on sache si cette personne est décédée ou non, le crime continue. Donc la disparition forcée, c'est cette idée qu'il y a des personnes qui ont été enlevées, en général détenues, majoritairement torturées et le plus souvent malheureusement tuées, dont on ne connaît pas le sort et dont les autorités ne veulent pas donner d'informations sur le sort.
0: la modélisation 3D de SADNAYA.
1: Au printemps 2016, l'équipe de recherche d'Amnesty International dispose de plusieurs témoignages qui permettent d'arriver à des conclusions définitives, mais impossible encore de décrire l'intérieur de la prison. Les détenus racontent qu'ils sont maintenus dans le noir jour et nuit.
2: Chaque détenu avait un sens partiel, fragmenté de, de la prison. Et on savait que si nous, on ne pouvait pas visualiser l'intérieur de la prison, ça serait difficile la d'écrire à, à, à d'autres. Amnesty International
1: prend alors contact avec Forensic Architecture, un cabinet qui enquête sur les violations des droits humains grâce à des technologies d'analyse spatiale et architecturale pour des modélisations numériques. La seule image satellite existante de la prison permet ainsi de créer un plan du lieu en trois dimensions pour le remplir, ils utilisent des outils de modélisation acoustique en compilant les souvenirs des anciens détenus. Sadnaya est alors entièrement reconstituée sur la seule base de témoignages sonores. Cris de torture, bruit de corps qu'on frappe, claquement de portes des cellules, pas des gardiens, écho du vent, teintement du bol de nourriture sur le sol, sanglots, hurlements de détresse, prières murmurées dans le noir, estimation des distances, tout est utile pour modéliser la prison.
2: Un des détenus nous a dit qu'il qu qu savait exactement euh, de les, les, les dimensions de sa cellule parce qu'un de ses compagnons de cellule était un carreleur. Et donc, il reconnaissait les dimensions de chaque carreau du sol de cette cellule. Donc, ça nous a aidé dans ce qui concerne les dimensions.
1: Grâce aux témoignages, Forensic Architecture reconstitue les couloirs, déduit le nombre de cellules, la position des câbles électriques, la localisation des salles de torture, l'emplacement des bancs, la disposition des pièces. Par exemple, un ancien détenu raconte qu'il est enfermé dans une cellule de 4 mètres carrés, avec 9 autres prisonniers. Il y a tellement peu d'espace qu'il est impossible que tout le monde s'assoie en même temps.
0: Témoignage anonyme. Hamid, ancien militaire détenu à Sadnaya.
3: Le temps s'étire et on a tout le temps peur. On ne peut pas vraiment dormir à la nuit parce qu'ils peuvent nous tuer n'importe quand. L'angoisse est présente 24 heures sur 24.
0: Vérité et justice pour la Syrie.
1: De décembre 2015 à décembre 2016, Amnesty International a entendu 84 personnes. 31 hommes détenus à Sadnaya entre 2011 et 2015, 4 anciens responsables ou gardiens de la prison, Trois anciens juges syriens, trois médecins de l'hôpital militaire de Tichrine, quatre avocats syriens, 17 experts nationaux et internationaux de la détention en Syrie et 22 membres des familles de détenus à la prison de Sadnaïa. Le rapport d'Amnesty International sort le 6 février 2017. Le 10 février, dans une interview donnée à Yahoo News, Bachar Al-Assad réfute officiellement les conclusions de l'enquête. On s'attendait à,
2: à cette réaction et... Il a dit effectivement que, que notre rapport était de fake news et de, des de fausses nouvelles. Mais en même temps, on était content. Un journaliste lui avait brandi le rapport et l'a confronté avec les conclusions de notre rapport. Il y a des, des leaders responsables pour des violations massives flagrantes de, 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 de droits humains ou des crimes de guerre qui utilisent comme une défense, le fait qu'il n'avait pas de connaissance de la gravité des violations commises par ses subalternes alternes al-Assad, en ce qui concerne ces exécutions sommaire à Sednaya, ne va jamais pouvoir dire je ne savais pas.
1: Par ailleurs, la commission d'enquête de l'ONU sur la Syrie utilise l'enquête d'Amnesty International sur Sadnaya dans ses conclusions et complète le rapport avec des recherches supplémentaires sur les meurtres et la torture dans d'autres prisons.
2: Le rapport a aidé à, à donner une impression de, de la gravité des violations commises par le, le régime syrien. Et ça a aidé une partie de la communauté internationale, les, les gouvernements euh, étrangers, à donner de sa, sa volonté politique et son budget à des enquêtes qui continuent au niveau de l'ONU et même des mécanismes de justice.
1: Car les victimes de Sadnaya et des prisons syriennes, qu'il s'agisse des familles, des détenus ou des survivants, disposent de très peu de ressources pour faire appel à la
3: justice. Les familles syriennes en Syrie, aujourd'hui, elles n'ont pas de possibilité de déposer de plainte et d'avoir justice en Syrie. Et donc, elles vont, lorsque c'est possible et lorsqu'elles auront un accès, grâce à Amnesty, mais aussi, surtout, grâce aux ONG, aux associations locales, elles vont s'organiser et puis ensuite être aidées par d'autres organisations qui ont plus de possibilités d'action, qui font de l'action judiciaire et qui vont les aider à porter leur voix.
1: L'espoir judiciaire des victimes repose sur ce qu'on appelle la compétence universelle, un principe défini par le droit international.
3: La compétence dite universelle, c'est le fait qu'un État ait l'obligation de demander à ses propres tribunaux de connaître de crimes commis à l'étranger, sur des étrangers, par des étrangers. Alors il n'y a pas de lien nécessairement de rattachement avec l'État en question. C'est cette idée de responsabilité partagée. La première responsabilité ce sont les États, là où les crimes sont commis, au plus près des victimes, qui doivent pouvoir poursuivre et enquêter. C'est uniquement parce qu'il y a une faillite et une défaillance de la part de ces États, et donc une situation d'impunité, la compétence universelle entre en jeu.
1: C'est au nom de cette compétence universelle que des responsables des services de sécurité syriens ont donc été jugés pour la première fois à Koblenz, en Allemagne, parce que c'est là qu'ils avaient été arrêtés. Le 13 janvier 2022, Anwar Raslan est ainsi reconnu coupable de crimes contre l'humanité et condamné à la prison à perpétuité, ainsi qu'à l'indemnisation des frais de justice pour toutes les victimes.
3: C'est un travail commun d'enquête entre un certain nombre de parquets, de procureurs dans un certain nombre de pays, dont la Suède, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas. C'est essentiel et symbolique, plus que symbolique, parce qu'il a une vraie responsabilité, mais c'était essentiel de montrer qu'il était possible de poursuivre en Allemagne, en, enfin, en tout cas à l'extérieur de la Syrie, et de démontrer la chaîne de commandement. De, en fait, à travers le procès, ce procès-là, c'est tout le système répressif syrien qui est, qui est illustré. Ça donne un espoir et puis ça, fait, ça représente aussi des milliers de, de, de personnes, de Syriens, qui se disent « Ok, la peur change de camp, euh, c'est possible de, de poursuivre ces personnes-là, est-ce qu'il sera un jour possible de poursuivre plus haut ?» C'est une autre question, mais en tous les cas, il est possible de démontrer et surtout d'arrêter de nier que ces crimes-là ont été commis. C'est tellement inimaginable, en fait, ce qui s'est passé, dans les geôles syriennes, ou ce qui continue peut-être de se passer. C'est tellement difficile à décrire, tellement hors normes, dans la cruauté, etc., que c'est important qu'il puisse y avoir des moments comme ce procès qui puissent dire oui. C'est comme ça que ça se passe dans les prisons et dans les geôles syriennes.
1: L'enquête d'Amnesty International sur la prison de Sadnaïa porte un espoir immense. Elle prouve aux yeux du monde que les détenus ont existé et qu'on ne les oublie pas. Le procès de Koblenz ouvre t il la voie à d'autres procès pour juger les crimes commis par le régime syrien Combien de temps encore les familles des victimes syriennes vont-elles attendre que justice soit faite D'autres instructions sont en cours et l'avenir nous le dira.
0: D'Amnesty International, écrit et présenté par Tanguy Bloom, réalisation Lucille Ossell, musique originale Enfant sauvage, production Christophe Paillet pour Sonic le Studio. Sonic. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire et mettez des étoiles, un commentaire sur votre appli préféré.